0: Hallo meine Lieben, es gibt eine neue Podcast-Folge, eine neue ABC-Podcast-Folge, diesmal live aus Frankreich, aus der Normandie, wo ich mit ähm, dem Philipp, dem Philipp Meyerhofer, einem ganz lieben Freund von früher, von lange früher, ähm, sitze in seinem Schloss, das er gemeinsam mit seiner Frau Anna und seinen beiden Mädels äh, bewohnt und in den letzten Monaten slash anderthalb Jahren renoviert hat und jetzt ist es in einer, einem unglaublich tollen Zustand schon und ein, ein Work in Progress. Und äh, lieber Philipp, grüß dich Gott, wir freuen uns sehr, dass wir hier mit dir sitzen dürfen. Es ist We Came a Long Way. Ich hole jetzt kurz aus, ähm, wir kennen einander aus, sagen wir mal, ohne uns als owner give away our age, also ohne zu sagen, es macht uns unendlich alt. Seit, seit
1: fünf Jahren. Ja, seit fünf ja. Seit,
0: ja. Seit, seit genau, gefühlten fünf, gelebten hm. 25 Jahren, aber aus einer Zeit, vielleicht irgendwie eben, das ist immer, das ist das Schöne, ihr jungen Menschen out das Schöne äh, am Altwerden, wenn man sich dann so lange kennt, dass man so lange Zeitstrecken überblickt, was in unserem Fall insofern schön ist, weil wir uns wirklich aus einer Zeit kennen, als wir studiert haben, Du hast, also jetzt lass ich dich mal zu Wort kommen, lieber Philipp. Erzähl ein bisschen sozusagen, woher du kommst, was du machst, was dich dann am Ende des Tages in die Normandie und in dieses schöne Schloss geführt hat.
1: Also, ich habe in Wien ursprünglich studiert, aber da konnten wir uns noch nicht wir haben uns kennengelernt, als ich schon in Frankreich war. Ich habe in Wien Philosophie studiert und in Frankreich ein aus Postgraduate gemacht. Mhm. Ursprünglich komme ich aus Südtirol, aus Bozen. Und. Äh, und ich bin in Frankreich, ich war, glaube ich, 25, als ich nach Frankreich gezogen bin und bin da auch nicht mehr weg. Zunächst 20 Jahre in Paris und dann seit nun zweieinhalb Jahren ungefähr hier in der Normandie, in Honfleur in diesem Schloss mit diesem Renovierungsprojekt, das jetzt zu einem kleinen Hotel geworden ist.
0: Das ist jetzt, wenn man dann so hier sitzt und es dann so fertig ist und man sozusagen in diesen, in diesen herrlichen, jeder Raum ist in einer anderen Farbe gehalten sitzt, wirkt das alles immer so logisch. Ich habe jetzt die letzten Tage mit dir und der Anna ein paar Mal geredet und plötzlich hieß es dann, du hattest immer diese Idee, ein Schloss zu kaufen. Was ich mich sozusagen erinnern kann, also einerseits sozusagen die Philosophie als, sage ich mal, à la base, als Ausgangsstadium zu allem. Und du warst immer jemand, der sich irrsinnig schnell alles Mögliche aneignen konnte. Also die Philosophie führte ja dann einmal sozusagen weiter zum machen was ja auch schon mal so ein bisschen ein Sprung war oder nicht der naheliegendste Sprung. Wie war denn da sozusagen von Paris, war also sozusagen gefühlt für dich, schnell der richtige Ort. Also das war sag ich, immer nach Bozen, nach Wien, war schnell klar, dass du dich in Frankreich, man muss dazu sagen, Philipp ist der Sprachtalent, der kann immer alle Sprachen konnte natürlich als, als, als Native Italian auch natürlich nach wenigen Wochen perfekt Französisch. Aber, aber trotzdem war sozusagen sehr schnell für dich klar, dass sozusagen Paris der richtige Ort war für doch eine lange Zeit. Was waren denn da sozusagen so die Etappen, die dich dann ins machen führten? Oder sozusagen gab es eben diese Ideen plötzlich sozusagen ich sehe mich als Filmemacher oder diese Idee von ähm, ein Schloss ich also, äh, ja. also ich wollte
1: immer schon Filme machen auch als ich äh, beschlossen habe Philosophie zu studieren Aber mir war das nie bewusst dass es sowas für ein Filmstudium gibt daran habe ich nicht gedacht also ich wollte Philosophie studieren und habe gleichzeitig angefangen als Assistent bei Filmprojekten mitzuarbeiten ähm, Irgendwann wurde mir dann bewusst, dass, die, dass Philosophie als ein Beruf mir nicht 100% zusagt, weil ich gleichzeitig eben an Filmprojekten mitgearbeitet habe. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Man, und dann hat sich einfach, irgendwann ist dann die, die, die Philosophie-Karriere eingeschlafen und die, die, die Filmkarriere hat dann begonnen und ich konnte fürs Fernsehen arbeiten und habe dann vor allem Dokumentarfilme gemacht, mache ich auch weiterhin. Die Idee des Schlosses die kam daher, weil ich in Paris eine kleine Wohnung, ein kleines Studio zunächst gekauft hatte und die das dann wiederum verkaufen wollte für etwas Größeres und einfach gesehen habe, dass man für den Preis eines Studios in Paris oder zumindest einer kleinen Wohnung in Paris tatsächlich am, am Land in Frankreich was sehr, sehr Großes kaufen kann. Und da gab es noch überhaupt kein Projekt, aber ich habe begonnen, Annoncen von also, der Realistik anzunehmen.
0: halber, ich bin ja immer bemüht um ja. pragmatische Realistik für Copy-Paste, wie die Leute das nachmachen wollen. Also, es war jetzt nicht nur ein kleines Studio, sondern das ist sozusagen mehrere Etappen vom kleinen Studio zur Zweiraumwohnung, zur Dreiraumwohnung, zum kleinen Haus in der Vorstadt. Also, das waren schon, aber es war sozusagen, es hat begonnen mit dem Studio, dass du sozusagen auch selbst ja. renoviert hast. Also, man fragt sich ja dann immer, wie kann man das? Aber das war eben eins deiner Talente, dass du sozusagen zwar auch noch nie Installationen oder Elektrik oder.
1: Ja, das das lag, da, das lag daran, dass ich nie das Geld hatte, wen dafür zu bezahlen. Dann hatte ich entweder die Wahl, nicht zu renovieren oder es selber zu machen. So hat das begonnen. Und als ich eben das Studio verkauft habe, wurde mir bewusst, wie günstig Liegenschaften in Frankreich sind, wenn man aus den Großstädten rausgeht. Und das wurde dann so eine Art Hobby von mir, die Annoncen von solchen Gutshäusern oder auch Schlössern anzusehen. Und das hat, nichts hat sich ergeben natürlich. Und ich habe meine Frau kennengelernt, wir haben was Größeres gekauft. Und irgendwann dann war es so weit, dass ich gemerkt habe, jetzt wäre der richtige Augenblick meiner Frau, diese Idee unterzuschieben. Und es <lacht> hat dann geklappt, das war jetzt die Kurzfassung. Aber mhm. und dann hatten wir mittlerweile ein Haus im Vorort von, von Paris. Das hatten wir auch renoviert. Und die, ich konnte meine Frau überzeugen. Wir haben kurz gesucht. Wir haben ein Projekt, ein kleines Hotelprojekt. Uns ausgedacht, haben ein Schloss angesehen, das wunderschön war, aber nicht ideal für eure, unsere Vorstellungen. Dann ein zweites, und wir haben uns sofort verliebt in dieses Gebäude und haben dann in einem langwierigen Prozess, aber haben das geschafft zu, zu kaufen, mit viel weniger Budget für die Umbauarbeiten als geplant. Aber dann nach anderthalb Jahren konnten wir endlich drei Zimmer, Gästezimmer öffnen und die Gästezimmer ermöglichen uns jetzt die Einkünfte der Gästezimmer ermöglichen, uns jetzt mit dem Umbau fortzufahren.
0: Das Schöne ist sozusagen, und das ist vielleicht das, was auch so Mut macht, ist sozusagen, dass man eine, eine Vision, eine Idee, die man im Kopf trägt, irgendwie sozusagen dann sich tatsächlich realisieren lässt. Also sozusagen in der Langfassung, die wir am Küchentisch am Abend besprochen haben, ist schon klar, dass es irgendwie zwei Schritt vor, drei zurück Also man darf auch nicht, also es ist schon auch das Scheitern irgendwie ein Teil. Da, also man muss das schon alles dann sehr bollen. Irgendwie. Absolut, nicht, wenn man nur da... den
1: Anfang anguckt und dann das Ende, dann sieht das alles sehr rosig aus. Aber das war natürlich äußerst schwierig. Es waren sehr, sehr schwierige Momente, nicht nur der Umbau, auch die Finanzierung. Und dann, naja, die, die, die Corona-Krise, die alle mitgemacht haben, genau in dem Moment, wo wir endlich fertig waren mit dem Umbau und gehofft haben, dass Geld durch, das, durch den Hotelbetrieb reinkommt. Ja, aber jetzt sind wir da, wir haben es überlebt. Es macht uns immer noch Spaß, wir sind ein bisschen müde. Aber ansonsten haben wir viel vor uns. Wir haben ungefähr 50 Prozent des Hauptgebäudes renoviert. Wir haben viele Außengebäude, die irgendwann auch drankommen, hoffentlich. Und mal sehen, wie es weitergeht.
0: Und das ist hier auch ein bisschen genau. Es ist jetzt hier keine Radiosendung, drum haben wir noch fünf Minuten Zeit und können noch einmal noch mal eine Frage stellen. Genau, wir sind gar nicht so gestresst. Ähm, weil sozusagen einerseits sozusagen sind manche Dinge, so also, dass du irgendwann auch gesagt so quasi, wenn du gewusst hättest, auf was man sich einlässt, was ja sehr oft so ist, nicht dann hätte man sich vielleicht schon noch einmal überlegt, irgendwann dazwischen. Die andere Wahrheit ist aber auch, dass. Dinge passieren, ich will jetzt nicht sagen Wunder, aber sozusagen so unerwartetes Erfolg hat, irgendwie sozusagen mit dem man eben überhaupt nicht rechnen konnte. In eurem Fall ist es, dass ihr sozusagen sehr früh schon begonnen habt, einen Instagram-Kanal irgendwie sozusagen zu, oder einzurichten, zu etablieren, der die Renovierungstätigkeiten sehr schön begleitet, also Le Fleur en Fleur, ist also wir werden das dann in die Show Notes natürlich reinschreiben, was... Wahnsinnig schön ist, weil du sozusagen einerseits im, im, im Feed habt ihr das, dieses herrliche Anwesen und die schönen Bilder und die fertig renovierten äh, Zimmer, aber sozusagen in den, in den Highlights der Story sozusagen sieht man diese, diesen Irrwitz des Umbaus und man muss ja wirklich sagen, es ist ein Irrwitz, weil man ja selten so nah dran ist, nicht? Also wenn sonst jemand ein Haus baut oder ein, eine, eine Wohnung renoviert, sieht man ja jetzt nicht so im Detail irgendwie sozusagen. Man sieht dann immer dich oder dann wirklich selber also Nein. mit offenem Kanal quer durch den jetzt perfekten Park ähm, bist. Also das heißt sozusagen, und dann hat es begonnen eben sozusagen dieser Instagram-Kanal war, den deine Frau Anna mit, mit, mit großer Hingabe und, und, und wunderbarer Gabe irgendwie sozusagen äh, betreut. Und dann war sozusagen der nächste Schritt, was eben lustig ist, weil sich wieder äh, der Kreis schließt mit deiner äh, ersten Karriere als Filmemacher, ihr sozusagen vor ein paar Monaten einen YouTube-Kanal gestartet habt, der sehr lustig in kurzen Episoden irgendwie sozusagen aus eurem Alltag erzählt. Erzähl uns ein bisschen, wie sich diese YouTube-Episoden etabliert haben. Oder kam, also ich so habe für,
1: für den Umbau natürlich mir von meinem Filmemachen freigenommen. Zunächst ein Jahr und dann hat es länger gedauert, zwei Jahre. Und tatsächlich hat mir irgendwann das Filmemachen etwas gefehlt. Aber die Vorstellung... Ich, uns hier zu filmen, ist mir nie in den Kopf gekommen, das, das hat sich ergeben, weil durch Corona wir viel Zeit hatten, keine Gäste und eigentlich auch kein Geld wirklich jetzt rasch weiter umzubauen und
0: wir haben das immer wieder in diesem Podcast, ich muss kurz innehalten, weil das so lustig ist, dass echt wirklich manchmal aus dem, aus dem etwas nicht funktioniert, Not. will ich nicht immer nur sein. das scheitern, ja. als, als glorifiziertes Momentum irgendwie, aber es ist wirklich immer wieder in diesem, sozusagen aus diesem irgendwie gordischen Knoten, man steckt wo drin und daraus ergibt sich sozusagen dann das nächste Große eigentlich. Aber so war es eben in dem Fall. Wir, wir, wir wussten nicht, Zeit dass, das, und
1: dass das wachsen wird. Das war natürlich einfach mehr so ein, wir dachten uns, wir können das jetzt dokumentieren, das werden unsere Freunde sehen, was wir machen. Wir hatten die Zeit und wir dachten vor allem, das könnte dann mit viel Glück uns ein paar Gäste bringen, die das dann sehen, wenn wir dann endlich wieder aufmachen können. Wir haben begonnen und wir hatten dann relativ schnell mehrere Viewer und Subscribers, mehr als wir gedacht haben. Und das hat sich dann weiterhin entwickelt. Und Steht jetzt
0: bei über 80.000 Followern und ja, wächst... Das Daily, also und, Daily ja, und,
1: und hat wirklich so eine Art Eigenleben bekommen und ist tatsächlich auch ein Faktor jetzt geworden in unseren Möglichkeiten den Umbau fortzusetzen. Also seine Finanzierung ist
0: sozusagen seine, also YouTube seine Geldquelle sozusagen.
1: geworden durch die YouTube Werbungen und ähm, wirft jetzt noch mal eine, eine enorme Anzahl an Fragen für uns auf. Was machen wir hier eigentlich? Was sind wir sind wir ein Hotel, sind wir ein einen YouTube-Channel, eine YouTube-Familie. Das ist spannende Fragen. Manchmal sind wir etwas verwirrt und wir machen dann jetzt im Moment einfach alles gleichzeitig, was dann manchmal in sehr, sehr langen Tagen endet. Aber es macht uns Spaß.
0: Ja, also das ist ja wirklich dieses, diese, diese, diese Schöne sozusagen an einer Reise, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht, nicht? Also wie du sagst sozusagen eben, wer sind wir und wenn wenn ja, wie viele? <lacht> äh, es ist eben macht so viel wieder möglich und trotzdem, wie du sagst ja. sozusagen, ist jetzt auch wieder so diese Prioritätensetzung, was verfolgt man als nächstes oder was ist der nächste Schritt? Ist sozusagen ähm, und es ist in einem ziemlich rasanten Tempo geht das irgendwie dahin. Also sozusagen von außen betrachtet ist das alles, findet in wenigen Wochen und Monaten statt. Also zwischen kein Kanal zu YouTube-Star, zwischen also kein YouTube Schlossbesitzer zu... YouTube-Star sind wir noch
1: keine, aber wir, wir, ich denke, das ist doch recht schnell bewachsen für so einen kleinen Kanal, der einmal in der Woche ein Video rausschießt von zwei Leuten, die gleichzeitig auch renovieren, Gäste haben und zwei kleine Kinder großziehen. Das sind wir, da können wir uns nicht beschweren, da haben wir schon Glück gehabt.
0: Du hast irgendwann einmal dazwischen gesagt, dass, sozusagen, dass das auch, ähm, also, was ja das Besondere ist, ist sozusagen, dass ihr jetzt nicht, sage ich mal, also sozusagen, da kommt jetzt nicht unendlich viel Geld aus der Familie oder das ist nicht alles schon so äh, logisch und Ding und ähm. das hat jetzt so was, also, jeder, der das sieht oder euch sozusagen zu verschiedenen Kanälen folgt, hat eben so das Gefühl, es ist so, ich sollte auch was machen, ich könnte auch was machen, nicht? Also, so dieses wahnsinnig affirmative Trau dich doch, nicht? Ja. Und das ist, also, es, für mich ist auch so dieses, da steckt so viel Mut drin nicht? und das bist sozusagen, du bist viel reservierter in deinen Einschätzungen. Also daran merkt man sozusagen, wenn man es lebt und wenn man es wirklich machen muss, ist noch nochmal was anderes, als wenn man sozusagen ein Gast ist und sich denkt, das ist alles einfach wirklich großartig. Aber das ist auch so ein bisschen ein Side dass sozusagen du erzählst auch sozusagen die Leute, die bei euch im Haus Gäste sind oder mit denen ihr sozusagen sonst zu so tun habt, dass, dieses, dass das eben so viel Mut macht auch anderen und dass dieses quasi couragierte irgendeine Idee verfolgen ansteckend wirkt. Magst du da nochmal kurz auswählen? Ja, ich denke, das,
1: das, das, das ist auch irgendwie so zum Markenzeichen dieses, dieses Abenteuers geworden, dass das quasi so eine Art, so eine, eine Metapher geworden ist dafür, dass man tatsächlich manchmal verrückte Träume hat. Aber wenn man, wenn man hart dafür arbeitet und, na ja, und, und auch quasi die, die psychologischen Voraussetzungen hat, dass man über diese schwierigen Momente hinwegkommt, dann, dann kann das klappen. Und es das, das lohnt sich, denke ich auch. Also Aber vor allem Annas Geschichte und meine Geschichte, man, man fragt viel zu selten, wenn man vor einer Wahl steht, ob man, auf, ob man einen, einen, einen Traum verfolgen soll oder ein Projekt verfolgen soll. Man fragt sich viel zu selten, was man fragt sich immer, was passiert, was kann schief gehen? Aber selten wird gefragt, was passiert, wenn man es nicht macht? Was ist, was, sind die, was ist der Preis, den ich bezahle, wenn ich das jetzt nicht mache und bei dem bleibt, was ich, was ich mache? Und, und der Preis ist meistens sehr hoch, weil wenn man sich die Frage stellt, wenn man ein neues Projekt hat, ist das ja häufig da, deshalb, weil man vielleicht mit der, mit der Situation, in der man lebt, nicht zufrieden ist. Und wir haben uns ganz klar diese Frage auch gestellt, was bedeutet es für unser Leben, wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wo wir wie, wie bisher, wo wir sind, und wir wussten, dass wir dann nicht völlig erfüllt sind. Und, und hier mit diesem Projekt, so schwer es auch ist, wir haben schon eine Art neuen, neuen Sinn in unseren Karrieren gefunden, glaube ich, beide.
0: Also ich meine, der Auslöser im Moment, was ja, was Eltern ja oft kennen, ist sozusagen, also deine deine Frau Anna hat irgendwie sozusagen eine Karriere bei Balmain in der, in der Mode, im High-End-Fashion-Business, irgendwie sozusagen mit endlos langen Tagen etc. Und dann waren sozusagen zwei kleine Kinder da und dieses Gefühl von, man hat zwei kleine Kinder in die Welt gesetzt und sieht die eigentlich nie, nicht? Und das ist ja sozusagen, ja. also Frauen haben ja dieses Thema immer nicht also sozusagen ja. wie sie dann alles mit allen vereinbaren mögen und sollen nicht und das ja. war sozusagen so die also du hast es so elegant formuliert so quasi es hat sich ein Moment ergeben wo du äh, die Anna überzeugen konntest dass das eine Möglichkeit wäre oder sowas ja. aber das kam genau aus diesem Gefühl heraus dass man so irgendwie dachte okay man will ja. einfach irgendwie sozusagen seine Kinder auch irgendwie erleben und eine Karriere haben oder ein Job für
1: mich mein, mein mein Bedürfnis war eigentlich viel banaler. Als Filmemacher, für, für mich spielt es keine Rolle, wo ich wohne. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum sind wir in Paris oder im Vorort von Paris? Wir haben 20 Jahre dort gelebt. Wir, haben, wir lieben die Stadt, aber wir haben sie auch irgendwie schon erlebt. Und es ist kein toller Ort für Kinder. Also für mich war das hauptsächlich die Möglichkeit, irgendwo im Land zu sein, wo ich Dinge machen kann, die ich in Paris nicht machen kann. Für Anna war das vielleicht existenzielle. Das war, wie du gesagt hast, Eher das Problem, was ist das für ein Leben, wenn ich meine Kinder kaum sehe, wenn ich häufig bis um 4 Uhr morgens arbeite, über Monate hinweg. Auch wenn ihr, ihr Job sehr viel Spaß gemacht hat und sie mit ganz tollen Leuten gearbeitet hat. Als langfristige Perspektive für, für eine Mutter war das, war das nicht okay für sie. Und war das nicht kompatibel mit der Vorstellung, die sie von einem Familienleben hat. Hier war, mein, hier war dann mein der, genau, der, der dann Moment, man ein, um
0: ein Haken, ja ja, um, um eine ja, ja. verrückte
1: Idee äh, unterzuschieben. Ja.
0: Also ich glaube, das ist sozusagen, also ich glaub, das ist sozusagen diese, diese, dieses eben so quasi was könnte ich noch besser machen. Ich habe gestern so irgendwie so mitgenommen, eben, du sagst, das eine ist, dass man sich so quasi fürchtet und dass man sich immer irgendwie das, das Schlimmste vorstellt und drum verharrt und nichts ändert. Ich fand es für mich auch so dieses dieses sozusagen wenn man es sich wirklich aufzeichnen kann was man wie man denn gerne leben wollen würde nicht also das ist so das Fragen für was genau dafür was ist es denn was mir wirklich dann sozusagen Freude macht oder so dass man das auch zu so selten tut also dass wir oft so weiß nicht das Leben rollt so über uns hinweg und man macht das eine und das andere und immer weiter und eigentlich sind ja. wir alle so busy und es ist natürlich sicher auch diesem Corona Jahr geschuldet dass wir mhm. plötzlich so das Gefühl haben irgendwie ist einerseits alles möglich, andererseits lässt sich alles über Nacht auch auch ändern und ähm, und dass wir das auch eben zu selten uns diese Frage stellen von auch immer aus dem Gefühl heraus, ich habe keine Wahl, aber de facto haben wir natürlich meist oder sehr oft hat man ja schon mehr Wahlmöglichkeiten, als einem bewusst ist und das war für mich jetzt auch so ein bisschen ein Momentum, wo dieses äh, eben nochmal kurz einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, für wen, für was genau oder wem wird es am meisten bringen oder was ist es? Also dieses, gut, ich meine, nicht alles beantwortet sich dann automatisch wie du sagst, also ihr seid jetzt auch mit vielen neuen Fragen konfrontiert ja. und man muss manchmal einfach so auch in der Situation drinnen bleiben, wahrscheinlich damit dann wieder was weitergeht oder sich was weiteres ja, entwickelt. Hast du das Gefühl, dass diese, also eben auch diese Menschen, die ihr hier trefft und kennenlernt, die sozusagen jetzt hier Gäste sind? Weil das war so mein Gefühl, dass das immer wieder sozusagen so schon viel Frisches bei euch bringt, bei euren Mädchen, die jetzt vier und sieben sind, vier und sechs sind, stimmt das? in der ja, äh, genau. drei und fünf. Drei und also fünf, und also noch sehr klein, aber die sind sehr aufgeweckt, sind nicht offen, sind nicht kontaktfreudig. Also da merkt ja. man einfach schon, dass sozusagen dieses Umfeld... Sie prägt, macht es mit euch das auch, weil ihr seid ja jetzt so auch nicht gewohnt gewesen, dass ihr jetzt Nein, jeden zweiten Tag neue Leute. Nein, wir ein total
1: offenes Haus. Wir leben im selben Haus, wir leben im dritten, also unter dem Dach in den vormaligen äh, bediensteten Zimmern, die wir umgebaut haben zuerst. Und das ist natürlich nicht einfach, das war nach dem Umbau, wo wir mal alleine waren, als wir dann den Hotelbetrieb gestartet haben, die Türen aufzumachen und plötzlich fremde Leute hier gehabt zu haben, die machen, was die machen, die gehen in die Zimmer, die gucken sich alles an, das war einigermaßen überraschend und nicht, nicht sehr einfach und das hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert, bis wir uns daran gewohnt haben. Aber wir haben jetzt den, wir haben einen privaten Teil, wir sehen die Leute nur auf der Treppe, wenn wir in unsere Wohnung gehen und die in ihre Zimmer und es äh, und, und hat sich tatsächlich zu so einer Art Lebensstil entwickelt, dass wir eben, wenn wir hier sind, mit Leuten konfrontiert sind, dass unsere Kinder mit Leuten konfrontiert sind, die, die mögen das, die haben Spaß, die sind nur immer traurig, wenn die anderen Kinder nach fortgehen nach ein paar Tagen. Aber wir hatten das Glück, bisher immer eigentlich fast ausnahmslos nette Leute im Haus gehabt zu haben, die unser Projekt mögen, die das verstehen, die uns auch Dinge verzeihen, die noch nicht so perfekt hier sind. Und, und, und das ist sehr inspirierend und, und viele Leute auch, dieselbe tolle Sachen machen, die erfolgreich in dem sind, was sie machen und die uns dann auch ganz, ganz neue, tolle Ideen geben und, und unterstützen und helfen und Leute, vor allem Leute mit mehr Geschäftserfahrung, Business-Erfahrung, als wir sie haben.
0: Spannend. Spannend. Also, das Aufmachen, ich meine, finde ich auch immer interessant, dass das sozusagen eben, wie du sagst, es hat dann schon so ein Momentum, wo man sich mal dran anpassen muss, weil das Auf ist natürlich ja. ja. nicht äh, jeder gewohnt, aber sozusagen, das, das, wenn man sich mal traut, aufzumachen im, ja. im, im, im richtigen Sinn und irgendwie im Übertragenen, ist es irgendwie ganz, äh, kann viel entstehen, nicht? Das ja. ist so. Ja, lieber, ich glaube, das ist hier alles echt so ein Anfang. Also, es ist irgendwie sozusagen, es ist schon wahnsinnig schön und es wirkt jetzt überhaupt nicht mehr wie uh, ein Work in Progress, wenn wir hier in diesem herrlichen Salon sitzen, ist es, als wenn wir schon sehr lange hier wären, eigentlich nicht. Ja. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, es ist sozusagen wirklich ein Aufbruch zu was Neuem. Um, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Kommt alles, ist wunderschön. Um, und ja, und we'll be back. Und ich ja, bin sehr gespannt, spannend, was, <lacht> was als nächstes passiert. Ich danke dir, lieber. Auf danke sehr. Tschüss.